0: Jetzt kommt ein Steinchen. Was für ein Steinchen? Ein Meilensteinchen. Für alle Kinder.
1: ein Spiel mit bunten
2: Kinder, und herzlich willkommen zu eurer super weihnachtsmeilensteinchen sondersendung Boah, so aber ein schwieriges Wort, was? Tja, äh, was wollte ich doch noch... Wie, bitte? Äh, wie, was? Piep, piep. Äh, äh, halt, halt, piep, piep. halt, 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 ich vergesse euch schon nicht. Also Kinder, wir haben wieder mal Gäste im Studio. Gäste, die von sehr weit her kommen, und zwar aus Israel. Darf ich vorstellen, hier ist Karum der Esel ah. und Piepsi die Maus. Piep. Wie ihr euch sicher denken könnt, sind Piepsi und Karum keine gewöhnlichen Tiere, sondern etwas ganz Besonderes. Warum eigentlich Karum?
3: Nun ja, der Ur-Ur-Ur, noch ein paar Mal Ur-Großvater meines Urgroßvaters, hat etwas Einmaliges erlebt.
0: Ja, 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 und meine Ur-Ur-Ur-Ur.
2: Oh, halt, halt.
0: Großmutter
2: auch. Ihr habt mir vor der Sendung erzählt, dass eure Vorfahren vor fast zweitausend Jahren bei einem einmaligen wunderbaren Ereignis dabei waren. Wollt ihr beide den Kindern davon erzählen? Gib's mal klar. <lacht> ah. Es war vor fast zweitausend Jahren in einem kleinen Städtchen in Juda mit Namen Nazareth. Da stand in einem Stall nachts ein kleiner Esel. Nun sollten ja kleine Esel nachts schlafen, wie es andere Tiere auch tun, aber dieser kleine Esel schien an Schlaf nicht zu denken. Unruhig scharrte er mit seinen Hufen und bewegte sich hin und her bis ein kleines Mäuslein neben ihm aus ihrem Mauseloch schlüpfte, sich verschlafen die Äuglein rieb und fragte,
0: Was ist denn mit dir los? Kannst du nicht mal fünf
2: Minuten stillstehen,
0: damit arme Mäuse den ganzen Tag unterwegs waren, auch mal zur Ruhe kommen?
3: Ach, was weißt denn du? Ich bin ja so aufgeregt. Heute Nacht soll es losgehen, weit weg in eine kleine Stadt, die Bethlehem heißt, und ich soll mitgehen. Zum ersten Mal weg von hier.
2: Das Mäuslein blinzelte dem kleinen Esel zu und seufzte. Ach ja, weg von hier. Ich war noch nie weg von hier. Nimmst du mich mit?
0: Na also, weißt du? Bitte, 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 bitte,
3: bitte. Ja, 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 ja. Schon gut. Aber wie willst du denn mitkommen?
0: Na, ich versteck mich in deiner Mähne, ja.
2: Und so kletterte das kleine Mäuslein am rechten Bein des Esels hoch und verschwand in der dichten, struppigen Mähne, genau zwischen seinen Ohren. Gerade noch rechtzeitig konnte es sein Mäuseschwänzlein verstecken, denn schon näherten sich Schritte und ein Mann betrat den Stall. Er führte den Esel hinaus und legte ihm ein Zaumzeug um. Dann warf er eine Decke über den Rücken des Tieres und befestigte noch einen Vorratsbeutel am Zügel. Danach führte er das Eselchen zum Haus hin, vor dessen Tür eine Frau stand und wartete. Die Frau stieg auf und die Reise konnte beginnen. Mit Mühe und Not konnte sich Piepsi das Mäuslein in der Mähne Karums festhalten. Doch langsam gewöhnte es sich an den schaukelnden Gang. Als sie eine Weile gegangen waren, flüsterte Piepsi.
0: Karum, warum müssen die Leute denn diese weite Reise machen?
3: Ach, da ist irgendwo so ein Kaiser. Ich glaube, er heißt Augustus oder so ähnlich. Der will alle Leute in diesem Land zählen lassen. Er will wissen, von wie vielen Leuten er Steuergelder bekommt. No, deshalb muss jeder Mensch, der hier wohnt, zu dem Ort reisen, in dem er geboren ist. Josef, mein Herr, ist in Bethlehem geboren. Ja, Deshalb muss er und Maria, seine Frau, jetzt dorthin.
2: Piepsi gab sich mit dieser Antwort zufrieden und versuchte ein bisschen zu schlafen. Stunde um Stunde verging und immer weiter lief der kleine Esel in Richtung Bethlehem. Inzwischen war es Tag geworden und wieder Abend. Unsere Freunde hatten ein paar Mal Rast gemacht und Piepsi hatte Gelegenheit, Maria und Josef aus der Nähe zu sehen. Nun saß sie wieder in der warmen Mähne des Esels zwischen seinen Ohren und dachte nach.
0: Du, Karum, ist es nicht fürchterlich, anstrengend dauernd diese Frau zu tragen. Die ist ja so dick. Der Mann wäre bestimmt viel leichter. Warum hat die denn einen dicken Bauch? Hat die so viel Käse gegessen?
3: Pipsi, du bist unmöglich. Siehst du denn nicht, dass Maria ein Kind bekommt? Das Baby braucht Platz im Bauch und deshalb ist der Bauch so dick. Übrigens hoffe ich, dass sie ja bald nach Bethlehem kommen. Das Kind kann nämlich jeden Augenblick zur Welt kommen. Pipsi, soll ich dir ein Geheimnis verraten?
0: Oh ja, ein Geheimnis, schön.
3: Dieses Baby er ist kein Kind wie alle anderen Kinder in der Welt. Zur Maria kam nämlich ein Engel und der sagte,
0: Guck mal, da vorne sind Lichter. Ist das endlich Bethlehem? Ja. wir sind da,
3: wir sind
2: da. Endlich waren sie in Bethlehem angekommen. Maria und Josef waren sehr müde von der weiten Reise. Und auch Karum taten seine Füße ordentlich weh. Sie gingen zu einem großen Gasthaus. Dort konnten Reisende übernachten. Aber von überall her waren Menschen hierher gekommen, um sich zählen zu lassen. Und alle wollten in Bethlehem schlafen. So viel Maria und Josef auch suchten, es war nirgends mehr ein Bett für sie frei. Traurig und ganz müde standen sie da, und Maria spürte, dass ihr Kindchen zur Welt kommen wollte. Einer aber hatte Mitleid mit den armen Menschen und sagte ihnen, sie könnten in seinem Stall übernachten. Dort hätte er frisches Stroh aufgeschüttet und auch für den Esel sei noch genug Platz vorhanden. So landeten Maria, Josef, Karum und Piepsi in einem Stall. Josef bereitete Maria ein Bett aus Stroh und deckte sie zu. Dann gab er Karum noch Heu und frisches Wasser. Piepsi kuschelte sich in eine Ecke und auch Karum fiel in die Augen zu. Es wurde ganz still. Es war Nacht in Bethlehem. Nacht geschah etwas sehr Schönes. In einem kleinen schmutzigen Stall zwischen Esel und Stroh kam ein kleiner Junge zur Welt. Er war genauso klein und hilflos wie alle Babys. Und doch war etwas Wunderbares geschehen. In diesem kleinen Kind kam Gott selbst zu uns auf die Erde. Er kam, um die Menschen aus aller Not, aus Dunkelheit und Angst zu befreien. Aber das wussten nur ganz wenige Leute. Maria, Josef und ein paar Hirten, die auf ihren Feldern waren, um ihre Schafe zu hüten. Die wussten es von einem Engel, der ihnen die Botschaft überbrachte. Das könnte sich ungefähr so angehört haben. schragen natürlich zuerst, ihr würdet sicher auch erschrecken, wenn auf einmal ein Engel zu euch käme, oder? Ein ganz helles Licht umstrahlte den Engel, der den Hirten auf dem Feld davon erzählte, dass in einem kleinen Stall in Bethlehem der Messias, der Heiland, der Sohn Gottes als kleines Kind zur Welt gekommen war, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Viele Jahrhunderte lang hatten die Menschen auf den Messias gewartet, der die Welt aus der Dunkelheit ins Licht führen sollte. Und jetzt war er da. Natürlich überlegten die Hirten, was sie wohl dem Kindlein schenken könnten.
4: Ich bin nicht besser im Kopf und jeder Mann sagt nur, das ist so ein Tropf. Musik
2: dem Weg nach Bethlehem sind Schauen wir mal nach Karum und Piepsi Wollt ihr? Ja, unsere beiden Freunde Konnten in dieser Nacht natürlich kein Auge zutun Ihr erinnert euch Es war zuerst ganz ruhig im Stall Aber plötzlich erschien Ein helles Licht Viel heller als die Sonne Und alle Sterne zusammenstrahlen konnten Piepsi rieb sich Erschrocken die Augen Und stupste Karum an Der immer noch vor sich hinschnarchte.
0: Karum, hey, hallo, Karum, alter Faulpelz, wach doch auf. Nein, dieser alte Esel verschläft doch wirklich alles.
3: Wie? Was? Was ist denn los? Pipsi, bist du verrückt geworden? Lass sofort meinen Schwanz los.
0: Aber Karum, schau doch, alles ist hell und... und und in deiner Futtergrippe liegt ein kleines Kind.
3: Hurra! Ah! Ah! Dann ist es endlich gekommen. Oh, wie freue ich mich. Wie freue ich mich. Es ist wirklich wahr. Weißt du, ich wollte dir doch vorhin ein Geheimnis erzählen. Ein Engel kam zu Maria und sagte ihr: "Gott habe ihn gesandt, um Maria eine frohe Botschaft zu bringen. Sie würde einen Sohn bekommen. Den sollte sie Jesus nennen." Und Gott selbst würde Vater dieses Kindes sein. Es würde kein gewöhnliches Kind sein, sondern Gottes Sohn genannt werden. Er ist der Messias, der König aller Könige.
0: Aber wenn dieses Kind ein König ist, warum ist es dann nicht in einem Palast zur Welt gekommen, wie die richtigen Könige?
3: Weil dieser König na, ein König zum Anfassen ist. Er ist arm, damit alle Armen zu ihm Vertrauen haben und zu ihm kommen. Ja, oder glaubst du, dass arme und kranke Menschen in einen Königspalast gehen würden? Oder dass man sie dort hineinlassen würde?
0: Nein, da dürfen ja Mäuse auch nicht rein.
3: Eben. Aber dieser König hier hat bei seinem Vater im Himmel ein Königreich, das viel größer, schöner und prächtiger ist. Wie alle Schätze der Welt zusammen. Und dort dürfen einmal alle Menschen die zu Jesus kommen, mit ihm zusammen wohnen. Und sie werden dann auch Königskinder sein.
0: Aha, und Jesus ist jetzt aus seinem Himmelspalast auf die Erde gekommen, um das allen armen, kranken und traurigen Menschen zu sagen, stimmt's?
2: Stimmt, Pipsi. Guck mal, wer da alles kommt. Ja, und da kamen sie alle. Die Hirten, die Hirtenjungen und sicher waren auch ein paar Leute aus der Nachbarschaft dabei, die neugierig geworden waren. Das helle Licht im Stall und das Singen der vielen tausend Engel konnte von keinem übersehen oder überhört werden. Was wäre wohl, wenn heute zu uns Engel kämen? Die Hirten gaben Gott die Ehre. Sie fanden alles so, wie der Engel es ihnen gesagt hatte: Maria, Josef und das Kind in der Grippe, in Windeln gewickelt. Sie beteten und lobten Gott. Sie dankten ihm für den Messias. Dann gingen sie zurück zu ihren Herden. Unterwegs aber trafen sie viele Menschen und sie erzählten allen Menschen von dem frohen Ereignis. Und auch davon dass jeder zu Gott kommen darf, egal ob er groß oder klein ist. Josef, Maria und Jesus blieben noch eine Weile in Bethlehem und mit ihnen natürlich auch Karum und Pipsi. Sie wollten nach der im Gesetz vorgeschriebenen Zeit ihr kleines Kind zum Tempel nach Jerusalem bringen. Der Tempel war das Haus Gottes und alle Leute, die ein Baby bekamen, brachten das Kind zum Tempel, um Gott dafür zu danken und ihn zu bitten, dass er das Kind behütet und für das Kind sorgt. Das nennt man segnen. Auch heute werden noch Leute gesegnet. Jesus wurde also von seinen Eltern zum Tempel gebracht und der Priester segnete ihn. Keiner wußte aber, wer Jesus in Wirklichkeit war, nämlich der Sohn Gottes selbst. Da kam ein alter Mann in den Tempel. Er ging geradewegs auf Maria zu. Er strahlte, als er das Kind sah und dicke Tränen rollten ihm über sein Gesicht. So froh war er. Simeon, so hieß der Mann. Simeon wusste, wer das Kind war. Gott hatte es ihm gesagt. Lange, lange hatte Simeon jeden Tag gebetet, dass Gott den versprochenen Messias, den Erlöser, doch auf die Erde schicken möchte. Und nun war das Kind gekommen. Simeon nahm das Baby vorsichtig in die Arme und sang vor Freude.
5: schwach geht täglich zum gebet lässt die propheten denken nach wann jesus kommt von dem geschrieben steht o War's, als wenn Gott leise spricht, bald, bald wird es geschehen. Sieh mir das Kind so dann.
6: Oh, sieh mir an, oh, sieh mir an. wir können dich verstehen. Da warst du froh, da warst du froh, das Jesuskind zu so
5: sehen. Ich sprach zum Kind, Gott segne dich und lass dich nie allein. Den einen wirst du Ärgernis, den anderen Freude und Erlösung sein. Sei ganz ohne Furcht, sein Weg ist schwer zu gehen. Doch segnet ihn die Hand des Herrn, ich durfte ihn den Heiland auch noch sehen.
2: Josef und Maria gingen glücklich mit Jesus wieder zurück nach Bethlehem. Und mit ihnen gingen Karum und Piepsi. Es waren aufregende Tage für unsere kleinen Freunde. Denn kaum standen sie wieder im Stall, schon ging's von Neuem los. Karum, schau mal,
0: nach oben dieser Stern mit dem langen Schwanz ist der schön.
3: Das ist ein Komet, ein ganz besonders schöner und heller Stern. So was sieht man nicht alle Tage. Aber guck mal wieder nach unten. Was da kommt, siehst du auch nicht alle Tage.
0: Oh, das sind ja das sind ja richtige Könige, oder? Und schau mal, braune große Esel mit zwei Kokosnüssen auf den Rücken. Sind die aber komisch?
3: Na, na, keine Beleidigung. Ja? Von wegen Esel mit Kokosnüssen. Das sind Kamele mit ihren Höckern. Die Menschen kommen von einem ganz fernen Land. Du siehst ja, wie prächtig die Kleider sind und wie viele Diener die dabei haben.
0: Die kommen ja zu uns.
3: Oh, Meinst du vielleicht, die kommen zu einer kleinen Maus und einem Esel? Nein, die kommen zu meinem Herrn. Wir wollen auch Jesus sehen.
2: Ja, da hatte Karum vollkommen recht. Die Karawane, die dort auf dem Marktplatz ankam, lief direkt auf den kleinen Stall zu. Aufgeregt redeten die Männer auf den Kamelen miteinander und deuteten immer wieder auf den großen Stern, der über dem Stall zu stehen schien. Schließlich ließen sie ihre Tiere niederknien und stiegen herunter. An den Kleidern konnte man sehen, dass es reiche Leute waren. Sogar die Diener, die den drei Menschen nachfolgten, waren in kostbare Stoffe gehüllt. Sie trugen viele Kästchen, Dosen und Krüge mit wertvollen Geschenken. Es waren Sterndeuter aus einem weit entfernten Land. Die sahen den prächtigen Kometen mit seinem glänzenden Schweif im Morgenland erscheinen und lasen aus ihren alten Büchern, dass dieser Stern die Geburt eines Königs anzeigte. Deshalb machten sie sich auf den langen Weg nach Jerusalem, um den neugeborenen König zu sehen und ihn zu ehren. Der Stern zeigte ihnen die Richtung. Sie ritten durch viele fremde Länder, bis sie zu dem Land der Juden kamen. In diesem Land musste der König zur Welt gekommen sein. Sie fragten unterwegs viele Menschen, »Wo ist denn der König der Juden, der vor kurzem geboren wurde? Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn zu ehren.« Das kam auch dem alten König zu Ohren. Der wohnte in einem Palast und war sehr böse und eifersüchtig. »Ich bin doch der König,« dachte er, »und ich will es auch bleiben.« ein junger, gerade geborener König? Nein, das darf nicht sein. Oder sollte dieses Kind, der so lange ersehnte Messias sein, der sein Königreich auf der Erde errichten will? Dann muss ich wissen, wo das Kind zu finden ist. Ich werde es töten lassen. Der dumme, böse König. Er wollte klüger sein als Gott und Gottes Plan durchkreuzen. Er tat ganz freundlich und sagte zu den Fremden, ja, der Heiland soll in Bethlehem geboren werden, so sagen die Schriften. Wenn ihr ihn gefunden habt, dann sagt mir Bescheid, damit auch ich den König anbeten kann. Die Sterndeuter versprachen es, denn sie wussten ja nicht, wie schlecht der König war. So standen sie jetzt im Stall, beugten sich vor dem Kind nieder und überbrachten ihre Gaben.
0: Oh, sind das viele schöne Sachen, die diese Menschen da bringen, »Was ist denn das alles?«
3: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Oh, das ist alles sehr wertvoll.«
2: Als die Weisen ihre Geschenke überreicht hatten, verabschiedeten sie sich von Maria und Josef und dem Kind. In derselben Nacht schliefen sie in Bethlehem und träumten alle drei denselben Traum. Sie hörten eine Stimme, die zu ihnen sagte, »Hört zu, ihr sollt nicht mehr zurück zu Herodes gehen.« er ist schlecht und will das Kind töten. Es war Gott, der zu ihnen sprach, und sie gehorchten. Auf einem anderen Weg gingen sie zurück in ihr Land. Sie waren froh und glücklich, denn sie hatten Jesus gefunden, den König aller Könige. Wieder einmal war es Nacht in Bethlehem. Auch in dem kleinen Stall war alles still. Maria hatte Jesus in ihren Armen, und beide schliefen fest. Josef, Marias Mann, schlief auch, genauso wie Pipsi und Karum. Da hatte Josef einen seltsamen Traum. Er hörte einen Engel singen. Josef auf, er weckte Maria und erzählte ihr von dem Traum. Auch Karum erwachte.
3: Pipsi, Pipsi, wach auf! Hast du gehört, was Josef gesagt hat? Wir müssen fliehen, weg von hier, ganz schnell, noch heute Nacht.
0: Und warum?
3: Der böse König Herodas will unser Kind töten lassen, weil er neidisch und eifersüchtig ist. Gott, unser Vater im Himmel, hat Josef durch einen Traum gesagt, dass wir mit dem Kind nach Ägypten fliehen sollen, bis die Gefahr vorüber ist.
0: Wir? Ja, gehst du denn auch nach Ägypten?
3: Natürlich, mein Herr braucht mich doch. Willst du nicht mitkommen?
0: Ach, weißt du, verreisen ist ja ganz schön, aber Ägypten, da gibt es so viele Katzen und die haben mich zum Fressen gern. Ich glaube, ich bleibe hier und warte, bis ihr wieder zurückkommt.
2: Und so geschah es auch. Karum trug das Jesuskind, seine Mutter und Josef bis nach Ägypten in Sicherheit. Die kleine Piepsi aber blieb in Bethlehem und wartete auf die Rückkehr ihres Freundes. Ja, Kinder, das geschah also vor 2000 Jahren in Bethlehem. Das ist alles schon so lange her, meint ihr. Das stimmt, aber jedes Jahr feiern wir zu Weihnachten die Geburt unseres Herrn Jesus. Ihr feiert doch auch jedes Jahr euren Geburtstag, oder nicht? Habt ihr euch denn schon mal überlegt, was ihr dem Herrn Jesus zu seinem Geburtstag schenken könnt? Gold, Weihrauch und Myrrhe wie die Sterndeuter aus dem Morgenland, haben wir ja nicht. Und das braucht der Herr Jesus auch nicht. Aber etwas ganz Wichtiges könntet ihr ihm schenken. Piepsi, was meinst du? Worüber würde sich Jesus am meisten freuen? Ich glaube, er freut
0: sich am meisten, wenn ihm die Kinder sagen, dass sie ihm lieb haben.
3: Ja. Und dass Jesus nicht vor der Tür stehen bleiben muss, wie bei den Leuten in Bethlehem.
2: Also, macht die Türen auf, macht die Herzen weit, denn der König zieht bei uns ein. Ja, und damit geht unsere meilensteinigen super sonntags Weihnachtssendung zu Ende. Wir drei wünschen euch, liebe Kinder und allen Zuhörern, noch ein recht frohes Weihnachtsfest. Wir wünschen euch alles Liebe und dass Jesus in eure Herzen einziehen kann. Ich verabschiede mich auch von Karum und Pipsi, bedanke mich für die schöne Geschichte und tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Uschi, Pipsi und Karum. Tschüss.
3: Jesus
7: hat an Weihnachten Geburtstag und wir wollen ihn so richtig feiern. Seid ihr bereit? Ja! Es geht los! Ja! Weihnachten ist bei!
8: Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst, Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und Dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Max Neo, UKW-Frequenz 106,5 per Webradio. Sowie im DAB Plus auf dem Kanal CNC. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf JC Channel, dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg Schellberger-Schultes. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de, E-Mail info mediende